0: Selamünaleyküm kıymetli dinleyenlerimiz Vakti Zamanında isimli podcast serimizin ikinci yayınında yeniden beraberiz. Ben Süleyman Dulkar. Sizlerle Vakti Zamanında yaşanmış önemli meseleleri kaldığımız yerden konuşmaya devam ediyoruz. Bu yayında siz ilgili dinleyicilerimizle birlikte 27 Mayıs 2013 tarihinde gerçekleşen etkisi Türkiye'de uzun yıllar yaşanacak olan bir isyan hareketini yani Taksim Geze olaylarını konuşacağız. Evvela olayın arka planını bir konuşalım değil mi? Hep birlikte o döneme bir gidelim. Olay dediğim gibi 27 Mayıs 2013'te başladı. Taksim yayalaştırma projesi kapsamında sökülen ağaçların Çağlayan Parkı'na dikilmesi süreci içerisinde ortaya birden bir grup çıktı. Bu grup ağaçları korumak istediklerini, bu yapılarının çevreye zarar vermek olduğunu dile getiriyordu ve bu olayın ardından toplanan eylemci sayısı çarpan etkisiyle birden büyümeye başladı. 10 kişi 50 oldu, 100 oldu, 1000 oldu derken olaylar sadece İstanbul'la kalmayıp Ankara'ya İzmir'e ve diğer büyük şehirlere de yayıldı. Sonuç olarak da görüldü ki bu eylemcilerin niyeti, ağaçları korumak ya da doğaya saygılıymış gibi görünmek değil, hükümete yönelik bir tavır oluşturmak. Nitekim o zamanlarda söylenen sözlere veya atılan sloganlara baktığımızda, meselenin ağaç olmadığını net bir şekilde görebiliriz. Hülasa bu olay yerli ve yabancı basında da epey yer etti ve sonrasında 10 kişinin vefatı, binlerce kişinin de yaralanmasının ardından 8 Temmuz'da bu park, oradaki eylemcilerin çekilmesi sonucu tekrar vatandaşlara açıldı. Şimdi buradaki amacı biraz ele alacak olursak meselenin altında ideolojik, politik ve ekonomik süreçlerin yattığını görebiliriz. Özellikle bu süreçte sol görüşe sahip vatandaşların sürece dahil olduğunu, hükümet karşıtı bir dille ve yılların üzerlerinde bırakmış olduğu patolojik bir sıkıntıyla bir eylem halinin oluştuğunu belirtebiliriz. 15 Temmuz'u bir önceki yayında konuşmuştuk hatırlarsanız. Kıyaslarsak burada aslında uzun yıllar sonra yapılan bir hareketin vesayet yani ordu baskısı üzerinden değil de bir halk ayaklanması olarak ortaya çıktığını da söylemek gerekir. 60 darbesinde, 80 darbesinde, 97 darbesinde ordunun ön planda olduğunu görüyoruz. Ama burada sizler de takdir edersiniz ki bir halk hareketi söz konusu. Burada bir dipnot vermek gerekirse ordunun ülkeye ayar çekme girişimleri 60'lı yıllara dayanıyor. 61 anayasasından sonra güçler ayrılığı yöntemi geliştirildi. Karar mekanizması değişti. Böyle olunca da ordu güçlendirilmiş oldu ve bir müdahale gerektiğinde ordu devreye girmeye başladı. Bu zihniyet o da oluştu yani. Ve en son 2016'da da son hamle yapıldı ama bu sefer hamdolsun istenen olmadı. Şimdi ekonomik süreç kısmını açacak olursak burada da gezi olayının planlanmasının ardında bu yönden de bir art niyet taşıdığını görebiliriz. Türkiye o yıllarda birçok atılım gerçekleştirmeye başlamıştı. 46 milyar dolarlık havaalanı projesi, 2,5 milyar dolarlık yeni köprü projesi yani Yavuz Sultan Selim, borsa endeksinin çok yüksek puanları görmesi sanırım 93 binlerdi, IMF'ye olan borcun bitmesi vesaire. Bütün bunlar Türkiye'nin ekonomik olarak elinin güçlendiğini gösteriyor. Dolayısıyla böyle bir durumda emperyalist düzen ne yapar? Güçleneni ezer, yaşatmaz, engeller. Gelişen bir ülkenin modern bir sömürü olarak kalması her güçlü devlet tarafından istenen şeydir değil mi? Bunun için devlet ismi vermeye gerek yok. Devletler de zaten realisttir. Kimsenin idealizme pek yanaştığı yok. O yüzden bu düzende Türkiye'nin bir ekonomik daralmaya zorlandırılması gerekiyordu. Burada Arap Baharı'nda yaşanan olayların bir benzerinin de Türkiye'de başlatılmak istenmesi görülmektedir. Böylelikle ekonomisi, toplumu, siyaseti zayıf bir ülke olarak Türkiye'nin öne çıkarılmak istenmesi de anlaşılabilir. Son olarak politik bir bakış açısından da bakacak olursak, burada gezicilerin ve o anlayışın uzun yıllar Türkiye'de iktidarı ellerinde bulunduramamaları da Yol Tekrar hükümeti ele alma isteği bu eylemi büyütmüştür. Yani burada saydığımız nedenler bu eylemlere katılanların farklı farklı düşünceleri olarak görülebilir. Ama bunlar bir araya gelince bir patlama yaşanıyor. Yani bir kriz meydana geliyor. Burada da o oldu. Ama ortak meseleleri yeşilce anlayış değil, hükümetin gitmesiydi. Tekrar ediyorum, o döneme ait videoları izleyebilirsiniz. Ne demek istediğim o zaman daha net anlaşılacaktır. Ek olarak burada FETÖ'nün de aslında kışkırtma noktasında yer aldığını biz sonradan öğreniyoruz. Fetullahçı terör örgütünün emniyet imamları göstericilere karşı aşırı şiddet uyguladı. Olayların toplumsal bir boyuta ulaşmasını sağladılar. Gezi gruplarını bir yandan desteklerken diğer yandan aşırı şiddetle kışkırtıyorlardı. Böylece toplumun algısını manipüle ettiler. Bu ne zaman öğrenildi peki? O zamanlar 2013'te gezicilere standartların üzerinde güç kullanan bu rütbeler 15 Temmuz 2016'da tankların içerisinden çıkarılarak bylock mesajlarıyla yakalanınca olay deşifre oldu. Yani hükümetten görünüp aslında meseleyi aldıkları talimat sonrasında içeriden kışkırtanlar bunlar. Süreci toparlamak gerekirse sevgili dinleyenler, gezizmin niyetinin ne olduğunu açıkladık. Buradaki ayaklanmanın doğrudu tarafından değil, bir grup halk tarafından olduğunu ifade ettik. Çünkü o zamanlar biz de aynı zamanda Z kuşağı, çevrecilik, insan hakları, cinsiyet eşitliği gibi meseleleri konuşur hale gelmiştik. Dolayısıyla ağaçların yok edilmemesi sloganı üzerinden bunu kullanarak harekete geçmiş ve gençleri harekete geçirmiş oldular. Mesele de elbette yeşili korumak olsaydı o vicdana sahip insanlar çevreye o kadar tahribata yol açmazlardı. Nitekim eski projelere baktığımızda çevreci zihniyeti harekete geçirecek çok olay görürüz. Vakti zamanında bir üniversite uğruna binlerce ağacı yok edenler olmadı mı bu ülkede? Oldu. Peki o zamanlar neredeydi bu yeşilciler? Çünkü öyle bir zihniyet yoktu. Ülkenin gündemi o zamanlar ekonomikti ama gezi olayları yapıldığında ülkenin gündemi artık ideolojikti ve bunu kullanarak harekete geçtiler. Kıymetli dinleyenler sürece hem dış politikadan hem içeriden hem de ekonomik, politik ve ideolojik olarak ele almaya çalıştık. Bir önceki yayını dinlemeyi unutmayın ve elbette bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle, sağlıcakla kalın efendim.